0: Deutschlandfunk Interview.
1: Über die Ergebnisse der Sondierungsgespräche kann ich jetzt weitersprechen mit Johannes Vogel. Er ist stellvertretender Vorsitzender der FDP. Schönen guten Morgen, Herr Vogel.
0: Schönen guten Morgen, Frau Schulz.
1: Herr Vogel, wie viel Prozent dieses Sondierungspapiers können Sie guten Gewissens unterschreiben?
0: Ähm, also ich kann das äh, ganze Sondierungspapier guten Gewissens äh, Vorstand und Fraktion am Montag äh, zur Annahme empfehlen, also im Sinne von, dass wir Koalitionsverhandlungen aufnehmen und ähm Natürlich es sind manche Punkte drin, die anderen Parteien besonders wichtig waren und andere Punkte drin, die uns besonders wichtig waren. Aber das ist ja der Sinn der Sache. Es geht mhm. ja jetzt nicht darum, dass wir irgendwie prozentual aufrechnen. sondern Aber ich wollte gerade
1: sagen, also 12 Euro Mindestlohn festgelegt durch den Staat, stabiles festgelegtes Rentenalter, das sind doch Sachen, die einen liberalen Schmerzen müssen, oder?
0: Ja, also, dass ähm, wenn drei ganz unterschiedliche Partner zusammenkommen mit ganz unterschiedlichen Programmen, weil ja keiner alleine die absolute Mehrheit hat, dass dann eben nicht alle mit allem einverstanden sind im Sinne von, es ist 100 Prozent ihr Parteiprogramm. Das liegt ja in der Natur der Sache. Aber was wir hier versucht haben, ist, den Politikmodus zu ändern der letzten Jahre die dann immer sich nur auf den kleinsten gemeinsamen Nenner geeinigt haben, die dann immer nur sozusagen Kompromisse geschlossen haben, die vielleicht gar nicht entscheiden, die Konflikte zu decken. Und hier ist oft versucht worden, und das finde ich gut, es nach vorne aufzulösen, vielleicht sogar was zu schaffen, was größer ist als die Summe der Teile. Hm. Und ja, ich bin nicht der Meinung, ich mache mal ein ganz kurzes Beispiel, ich bin nicht der Meinung, ähm, oder wir, wir sind, waren vor der Wahl auch nicht der Meinung, dass ähm, diese Mindestlohnforderung unsere Überzeugung ist. Sie war den anderen aber besonders wichtig. Gleichzeitig, glaube ich, für ein zukunftsfähiges Rentensystem ist eine Strukturreform ganz entscheidend, jetzt gerade in der nächsten Legislatur, weil das ja die letzte ist, bevor die Babyboomer in Rente gehen. Und hier steht drin, dass wir in die Kapitaldeckung in der gesetzlichen Rente einsteigen. Das hat es seit 1957 nicht gegeben. Und so löst man Dinge gemeinsam nach vorne auf. Genau, das ist, also, finde ich, ein guter Modus.
1: Genau, also dieses Groß, größere Neue, was Sie jetzt angesprochen haben, davon wird ja die ganze Zeit geredet, erfolgreiches Framing, könnte man sagen. Aber was genau ist denn dieses größere Neue? Können Sie das in einem Satz zusammenfassen?
0: Ja, ich habe äh, hab ja gerade ein Beispiel gegeben, dass man äh, die erstens versucht, Konflikte nicht zuzudecken oder am kleinsten gemeinsamen Nenner zu lösen, sondern dass man zum Beispiel das gemeinsame Ziel einer stabilen Rente nimmt, sie dann aber über die Strukturreform, die wirkliche, wirkliche Richtungsentscheidung, mehr in Richtung mehr Kapitaldeckung zu gehen, aufzulösen und so das gemeinsame Ziel zu erreichen. Das ist so ein Beispiel und insgesamt eben ein echter Mut zur Modernisierung der sich zum Beispiel gerade auch, im, um ein ganz anderes Thema zu nennen, im Bereich der Gesellschaftspolitik und den umfassenden Liberalisierungen, auf die man sich vereinbart hat, zeigt, da ist ein, ein echter Aufbruch wäre da möglich.
1: Sie sagen jetzt Aufbruch, in dem Sondierungspapier steht, es wird keine Steuererhöhungen geben, keine Abschaffung der Schuldenbremse, keine Bürgerversicherung, alles Dinge, die SPD und Grüne wollten. Hat die FDP in dieser möglichen Ampel jetzt vor allem die Rolle, Reformen zu verhindern?
0: Nee, das äh, meinte ich ja gerade nicht. Ähm, es ist richtig, dass ähm, uns zum Beispiel wichtig war, dass es nicht zu mehr Belastungen kommt im Hochsteuerland Deutschland, dass uns die Schuldenbremse wichtig ist, ähm, aber äh, Reformen zu verhindern, wenn man zum Beispiel in die Kapitaldeckung in der gesetzlichen Rente einsteigt, das ist ja das Gegenteil und wovon ich gerade sprach beim Aufbruch, ist ein Feld, wo glaube ich, SPD, Grüne und Freie Demokraten wirklich gemeinsam Großes bewegen können. Wenn Sie sich das Kapitel mal anschauen in der Gesellschaftspolitik, ein Punktesystem in der Einwanderung, endlich erfolgreich sein wie in Kanada, Liberalisierung beim Staatsangehörigkeitsrecht, beim Abstammungsrecht, bei der Reproduktionsmedizin, endlich zum Beispiel moderne Regeln zu schaffen für die Vielfältigkeit an Familien, die wir in diesem Land längst haben. Das ist was, wenn wir das voranbringen, das wäre wirklich, finde ja. ich, ein, ein ganz großer Wurf.
1: Ich würde gerne trotzdem noch mal kurz bei der Wirtschaft und Finanzpolitik bleiben. Also in ja. Ihrem Wahlprogramm haben Sie Entlastungen... Ich habe
0: Aufbruch erklärt. Wirtschaftspolitik. Ich will gar nicht der, der Wirtschafts- und Finanzpolitik ausweichen. im Gegenteil. Kein Problem.
1: Ja. Genau, in Ihrem Wahlprogramm, da haben Sie Entlastungen vor allem für Unternehmen versprochen und gesagt, Deutschland sei Weltmeister bei Steuern und Abgaben. Und das dürfe auf keinen Fall so bleiben. Aber daran ändert sich ja offenbar auch nichts. Also hier war offenbar auch der Status quo der einzig mögliche Kompromiss.
0: Na, wenn Sie zum Beispiel schauen, was an äh, Abschreibungen vereinbart ist, dann ist das für Unternehmen ganz zentral. Also, äh, wir haben zum Beispiel vor, dass äh, Unternehmen erleichtert äh, Investitionen abschreiben können. Und für die Transformation in Zukunftsinvestitionen in Zukunftstechnologien ist das ein ganz wesentlicher Hebel und eine ganz wesentliche Entlastung, äh, die ganz viel bringen wird. Wenn man sich zum Beispiel anschaut, äh, was bei Startups äh, passiert, bei der Finanzierung, bei der Mitarbeiterkapitalbeteiligung, bei der Möglichkeit, dass Kapitalsammelstellen ihnen Dinge zur Verfügung stellen, dann ist das das, wo mir start sagen, das brauchen sie. Und das sind ja die großen Zukunftsunternehmen potenziell, die wir erleichtern wollen. Also richtig ist, überraschenderweise ist ein solches Sondierungspapier bei keiner Partei 100 Prozent des Parteiprogramms. Mhm. Das liegt aber ja in der Natur der Sache. Die Frage ist, gelingt es wirklich, nach vorne zu kommen. Und bei dem Teil zum Beispiel, Entlastung bei Unternehmen für Investitionen und die Förderung von neuen und jungen Unternehmen, glaube ich, dass das äh, wirklich äh, sehr deutlich in die richtige Richtung geht und wir vielen Jahren uns freuen werden, dass wir daraus dann wachsen sehen.
1: Von Ihnen kommt jetzt ganz viel positive Energie und das war ja gestern nach den Sondierungen auch so. Da war ganz viel Lob, ganz viel Optimismus und Aufbruchsstimmung. Ja, wenn wir so nicht in der Regierung
0: starten würden, in eine neue, in eine potenzielle und in Koalitionsverhandlungen, dann wäre es doch auch furchtbar. Oder das genau, haben da wir in den letzten Jahren genug? Aber da fragt
1: man sich natürlich, äh, warum Sie im Wahlkampf so sehr vor den linken Parteien gewarnt haben, vor allem die Grünen quasi als Erzfeind dargestellt haben. War das Quatsch, wenn Sie jetzt offenbar so gut mit dem linken Lager zusammenpassen?
0: Nee, also ich habe, also erstens glaube ich, dass, dass die Ära Merkel hat doch geendet mit einem neuen Parteiensystem Und dieses links rechts Lagerdenken, das passt eben gerade nicht mehr. Ähm, aber äh, zweitens habe ich vor allem gerne... Aber über Sie so haben ja selber
1: gewarnt vor gesprochen. einem Linksrutsch, die FDP.
0: Ja, wir, ja, ich glaube auch, dass zum Beispiel, wenn es eine Mehrheit gegeben hätte für Rot-Grün-Rot, dass dann eine ganz andere Richtung eingeschlagen worden wäre. Aber Gott sei Dank haben die Wählerinnen und Wähler, hat der souverän anders entschieden, ähm, aber es geht ja jetzt gerade darum, dass wir uns die Frage stellen, wie kann man gemeinsam was nach vorne erreichen? Und wenn wir das nicht mit einer gewissen Gestaltungsfreude, bei allen Schwierigkeiten, die noch kommen, wir haben auch gerade erst entschieden, dass es eine gute Grundlage für Koalitionsverhandlungen gibt, da gibt es noch ganz viel auszuverhandeln, aber wenn wir das nicht mit, einem, mit einer gewissen Gestaltungslust, einer Modernisierungsfreude, auch eine Lust, sich auf was Neues einzulassen, an, äh, auf, drei, auf drei Seiten angehen würden, ähm, ja, wie, wie, wie klein könnte der Anspruch denn sein? das wäre mhm. doch genau die falsche Herangehensweise.
1: Sie sagen, da wird noch einiges schwierig in den Koalitionsverhandlungen. Und man sieht ja auch in diesem Sondierungspapier wahrscheinlich logischerweise noch viele Leerstellen. Wo sehen Sie denn da für die FDP die größten Probleme oder Baustellen noch?
0: Ja, ich glaube, wir haben in den Sondierungen, ich weiß, wir haben auch Ihnen und Ihren Kolleginnen und Kollegen viel zugemutet. Ähm, nämlich einige Tage wirklich gar nichts rauszuberichten. Das ist natürlich eine Sondersituation, die wir so nicht werden fortsetzen können. Aber dass wir uns erst intern zusammensetzen, überlegen, wo sind Kompromisse möglich, wo kann auch eine Auflösung nach vorne gelingen und nicht in den Medien zu markieren. Das ist für mich besonders schwierig, das ist für dich besonders schwierig. Das ist ein Modus, den wir uns für die Koalitionsverhandlungen beibehalten sollten, wenn sie erfolgreich sein sollen. Und deshalb würde ich da ungern jetzt schon eine Gewichtung vornehmen. Das machen wir dann am Ende wieder bei einer Bilanz nach etwaigen Koalitionsverhandlungen.
1: Mhm. Zu Ihrem Wahlprogramm, da haben schon viele gesagt, das sei finanzpolitisch ziemliches Wunschdenken, also keine neuen Schulden, keine Steuererhöhungen für Reiche, aber trotzdem viel investieren. Bleibt die Frage auch jetzt, wo soll das Geld herkommen?
0: Naja, also äh, offensichtlich äh, äh, haben ja äh, die Gespräche der letzten Tage äh, auch äh, zwischen den Vorsitzenden, die ja dann die, die letzten Entscheidungen getroffen haben, äh, und dazu geführt, dass man das für äh, solide hält, was jetzt hier aufgeschrieben worden ist. Und der amtierende Bundesfinanzminister ähm, äh, Olaf Scholz saß ja mit am Tisch. Also da gibt es eine solide Basis. Äh, davon kann man, glaube ich, ausgehen.
1: Okay, aber also ich verstehe noch nicht ganz, wo die ist. Also durch den Abbau von Subventionen sollen dann hunderte Milliarden eingenommen werden für die Erneuerung.
0: Ja, die, die drei, die äh, das, äh, diesen Teil ausverhandelt haben, also insbesondere Olaf Scholz, äh, aber eben auch äh, die Parteiführung bei uns und bei den Grünen, äh, die haben ja deutlich gemacht, dass sie darüber in den letzten Tagen und Stunden auch sehr intensiv gesprochen haben und dass dann genau in, äh, Koali in etwaigen Koalitionsverhandlungen, wenn jetzt alle drei Gremien und Parteien zustimmen, äh, auch unterlegen werden. Aber sie können sicher sein dass darüber nachgedacht und gesprochen wurde. Und dann wird es konkret werden, hinterlegt werden in den Koalitionsverhandlungen. Das haben ja alle drei sehr deutlich gemacht, dass hm. es dann auch äh, sie transparenter haben, wie es gedacht ist. Aber es ist, äh, es ist was gedacht und äh, es kann funktionieren.
1: Okay, nach diesen Sondierungsgesprächen, ist da jetzt wirklich mehr für die FDP drin, als es letztes Mal bei Jamaika gewesen wäre?
0: Ja, offensichtlich, also gleich auf, auf, drei, äh, auf drei Ebenen, nämlich äh, einmal bei der Frage von ähm, dem, was nach vorne geht. Ich habe, wir haben eben einige Modernisierungsfelder anticken können, da haben wir ja noch nicht mal über alle äh, reden können, logischerweise. Zweitens äh, will ich zum Beispiel als jemand, der, der natürlich großer Kritiker der Rentenpolitik zum Beispiel der Großen Koalition, war darauf hinweisen, dass die Union sogar mit weiteren Leistungsausweitungen in diesen Wahlkampf gezogen ist. Also die CSU hat das sogar zu einer Koalitionsbedingung gemacht. Das wäre genau der falsche Weg. Ähm, äh, ganz fatal äh, gewesen. Und drittens ist, ist das, was hier jetzt ja versucht wird, und das ist doch ein Unterschied ähm, äh, zu der Konstellation, ähm, mhm. äh, die wir in der Vergangenheit hatten, ist eben, dass man sich eben wirklich nicht auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigt. Ja. Ich will ganz kurz... Nach vorn zu schauen und das, glaube ich, ist auch vom Politikmodus die Veränderung, die wir brauchen und die hier jetzt versucht wird.
1: Ich will ganz kurz zum Abschluss noch eine Ja-Nein-Frage stellen. Also ist es für die FDP <lacht> noch irgendeine Option, die Ampel platzen zu lassen?
0: Wir sind gerade in der Phase, dass wir, die, die, die Frage kann ich nicht mit Ja oder Nein beantworten, das tut mir leid, weil wir gerade in der Phase sind, dass wir uns, uns in die Augen schauen und überlegt haben, können wir auf der Basis Koalitionsverhandlungen führen. Und ähm, das werden wir unseren Gremien empfehlen. Und wenn die das, das eingehen, dann führen wir diese Verhandlungen natürlich mit dem Ziel eines erfolgreichen Abschlusses. Alles andere wäre ja auch komisch.
1: Das sagt FDP-Vize-Johannes Vogel. Besten Dank für Ihre Zeit und für das Interview heute Morgen. <lacht> Danke ja. Ihnen. schönes Wochenende.